0: Bonjour et bienvenue sur Miroir d'Equinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue spécialisée dans les traumas, communicante de crise, écrivaine du quotidien et le fil rouge de tout ça, bah, c'est d'apprendre à traverser les crises et à développer vos capacités de résilience. Donc ici, vous trouverez des discussions sur les différents types d'ombres. C'est des sujets sensibles, les casseroles qu'on traîne depuis longtemps, en général des trucs pas faciles à gérer. Moi, mon job, c'est de vous proposer des pistes pour traverser ce, sur ce truc sombre, pardon. Mais en toute logique, pour traverser le truc sombre, il faut savoir ce qu'est le truc sombre. Et donc, alerte rouge, trigger warning, nous allons parler de trucs pas toujours cool à entendre. Donc c'est ok si c'est pas ok pour vous en ce moment, mettez plutôt une bonne musique à la place, revenez m'écouter un peu plus tard ou jamais si vraiment ce podcast n'est pas pour vous. En tout cas, je ne vous prends pas en traître et je vous annonce, je ne mettrai pas des disclaimers toutes les 3 secondes. Nous allons parler de sujets de chill. Aujourd'hui, nous allons par exemple parler de survivre en pleine tempête, que la tempête soit intérieure ou extérieure. Comment on fait quand on a l'impression qu'on se prend tout le temps des trucs dans la tronche et eh bien sans grande surprise, vous allez imaginer que c'est pas toujours rigolo, hein Donc voilà, soyez attentifs à ce qui se passe pour vous à l'intérieur. Et donc vous le savez, ce podcast c'est ma catharsis, vous l'avez déjà entendu. Ici j'assume mes parts d'ombre, donc je n'édite pas ce podcast. Parfois je bafouille, parfois je m'emmêle les pinceaux, parfois je bug. Bref, si vous me connaissez et que vous m'avez déjà eu en face de vous, vous savez que c'est moi dans la vraie vie. Ça fait des semaines que je repousse de prendre le micro. Pourtant, j'adore vous parler, mais je suis plongée, je ne sais pas si plongée d'ailleurs est le mot juste, mais dans tout un tas de tempêtes, et ça ne s'arrête jamais. Dès qu'il y a un point qui va mieux, dès que je reprends mon souffle, une autre vague s'abat sur moi, et je refais un tour dans les fonds marins de mon intérieur qui est déjà pas très en forme, et je continue sans cesse à ressortir vite fait la tête de l'eau et... je repartir dans une vague en vrai euh, j'ai beaucoup hésité à faire cet épisode mais je me dis que miroir d'équinoxe c'est aussi ça c'est aussi vous montrer les moments où euh, franchement c'est pas terrible vous montrer que j'ai beau être thérapeute sincèrement euh, ça ne change pas le fait que je me, <rire> je me galère que je souffre et euh, que j'ai beau connaître plein d'outils bah, ça ne m'empêche pas de traverser de la merde et de ne pas savoir quoi faire toujours et de sortir un peu hébété du bordel en me disant, putain mais qu'est-ce que je fais J'avais une cliente qui me disait hier matin, oh, mais c'est, merci beaucoup, vous savez toujours quoi dire, quoi faire. Ben, sûrement pour les autres, <rire> mais en vrai de vrai quand il s'agit de moi. J'imagine l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé, tout ça. Euh, c'est pas tout à fait juste, hein. donc j'ai mes outils, c'est cool, mais franchement c'est pas toujours suffisant. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, il s'est passé énormément de choses. Euh, juin, juillet ont été très, très intenses professionnellement. Euh, d'ailleurs, j'ai, franchement, je ne sais pas comment euh, j'ai fait pour tenir. Euh, vous savez, j'avais aussi mon papa à gérer. Donc, euh, pour ceux qui m'ont posé la question, il est en sécurité maintenant, dans un EHPAD. Il est très heureux, contre toute attente. Hein, et, euh, moi, je suis hyper rassurée. Euh, parce qu'il est en sécurité, parce qu'il a, il remange, il rigole, euh, bref, voilà, il, il va beaucoup mieux, quoi. Et donc, je me suis dit, hé, hey, c'est cool ouais. <rire> la bonne blague. Et donc, après, bah, comme mon père allait mieux, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous bah, C'est ma mère qui nous a fait un petit infarctus, alors qu'avec des amis, nous arrivions euh, sur, sur, sur la Norvège. Quel bon, bon timing euh, donc voilà, maman va bien aujourd'hui mais euh, ouais, il s'est passé ça elle a subi deux interventions après j'ai quelqu'un que, que je soutiens depuis très longtemps qui a subi une hyper violente agression donc ça a été un peu rude et puis après il y a eu le, de, le décès pardon, de quelqu'un que, que j'aimais beaucoup qui aimait beaucoup ce podcast qui m'a mis une bonne, une bonne petite claque au moral et puis après j'ai ma copine euh, l'endométriose qui est revenue hein, il y a deux semaines j'étais à l'hosto et puis bah, mon bordel intérieur hein, qui se remet en question perpétuellement euh, voilà donc ça ne s'est pas beaucoup arrêté ça... <rire> c'est un petit peu c'est toujours d'ailleurs un peu difficile à gérer en fait le vrai problème dans tout ça bon, c'est... il faut dire qu'il y en a eu beaucoup mais ce qui m'embête moi le plus c'est que normalement je vis dans un maelstrom d'émotions qui me bouscule, qui me chahute sauf que là Il y a un truc qui revient tout le temps. Et c'est même pas vraiment une émotion, c'est plutôt une sensation. Même si euh, Anne, mon amie avec qui je travaille, euh, vous dirait que je suis un être émotionnel et que donc, euh, chez moi, tout est (rire) une émotion. Mais cette émotion, euh, sensation, bref, ce truc-là, c'est que je ne sais pas ce que je ressens. Je ne sais pas ce que c'est cette émotion. Et ça, pour moi, c'est complètement fou. Moi, je suis capable de vous décrire avec une précision d'orfèvre chaque nuance de joie, chaque couleur de tristesse, chaque grosseur de colère. Mais en fait, là, je suis tellement submergée que je vois plus rien. Je ne comprends plus rien. Et le pire, c'est que j'ai même plus envie d'essayer de comprendre. Donc, Sachez que moi, je, euh, <rire> j'ai un cerveau qui percute. J'aime les cerveaux qui percutent et comprendre, c'est un peu la base de ma vie. Donc là, ne pas réussir à comprendre, mais ne même pas être capable d'essayer d'amorcer le début d'un pôle de compréhension, trop chelou, vraiment, c'est compliqué pour moi. En fait, la sensation que j'ai, c'est que je suis neutre. C'est comme si euh, j'étais... Voilà, dans telle situation, avec telle personne, euh, des gens qui pourtant normalement me génèrent de la joie, de la sécurité ou de l'amour, ou des situations qui normalement euh, pourraient même me mettre en colère ou me sembler injustes ou <rire> neutres. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai aucune information émotionnelle, je, <rire> je n'ai accès à rien. Je, je rigole là, mais je... c'est vraiment plus nerveux qu'autre chose. Moi, je, je vis 18 émotions par jour, euh, j'écris sur les émotions, je gagne ma vie grâce aux émotions. Et là, pff, j'ai accès à rien. J'ai, j'ai l'impression d'être un, un robot, en fait. C'est un peu bizarre. Et je pense vraiment sincèrement que dans les phases où j'ai été triste ou dans les phases où j'ai été euh, en colère, bah, c'était finalement plus facile à gérer, parce que moi, je savais ce que je ressentais. Là, c'est plutôt, imaginez que vous êtes en plein ouragon. Euh, bah là, moi, je me prends euh, les feuilles, le vent, la pluie dans la gueule. Euh, je me prends des chaises en plastique qui volent, des voitures qui foncent dessus. Mais en fait, il y en a tellement dans tous les sens. Ça vient tellement de partout que je ne sais même pas si ce que je viens de prendre dans la gueule, c'est une feuille ou un arbre. Euh, je ne sais pas si ça m'a percuté le bras ou la jambe. Et je ne sais pas si ça m'a fait un bleu ou si euh, ça m'a ouvert la carotide. Voilà, je, <rire> je suis... Euh... Hébété, abasourdi, je ne sais même pas trop quel est le terme. Euh, peut-être c'est sidéré. Euh, abasourdi, c'est un peu comme être sidéré. Euh, la sidération, c'est, c'est en général après un gros choc émotionnel, euh, on n'a plus accès euh, aux fonctions euh, normalement euh, actives dans un danger. Donc on ne peut plus ni s'enfuir, on ne peut plus combattre. Ça arrive beaucoup dans les cas d'agression, dans les cas de... de voir un truc violent, et on se dit, putain, mais barre-toi, mais en fait, la personne, elle est transdite, bloquée, et elle ne peut plus rien faire. Quoi. C'est le lapin euh, qui, a, euh, qui est pris dans les phares. Quoi. C'est... Dans mon cas, j'ai même plutôt l'impression que c'est comme si, vous savez, l'alarme du premier mercredi du mois là, qui sonne, au euh, point de vous dire qu'elle fonctionne. En fait, j'ai l'impression qu'elle sonne tellement continue tout le temps que pff, j'entends plus. Alors, j'entends beaucoup cette phrase, oui, bah c'est comme ça, c'est la vie, euh, on va faire avec. Donc je vous le dis, ça c'est une phrase de merde. Euh, si vous dites ça à quelqu'un, vous êtes sûr d'abîmer fort, 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 fort la relation avec cette personne. Donc Bref, c'était une parenthèse. L'être humain, normalement, il est quand même fait pour avoir des projets. Pour se projeter dans un futur, proche ou lointain, peu importe. Hein. Il est censé être capable de lire le temps lire le temps depuis le fond du passé jusqu'à l'infini du futur. En PNL, c'est un outil qu'on appelle la ligne du temps. On est capable de se dire, ça, ça m'est arrivé il y a 5 ans, ça, j'aimerais faire ça dans 6 mois. C'est, plutôt que de travailler sur le concept, qui est quand même pas facile, on crée une représentation symbolique, claire, normalement, et qui nous permet de travailler. Est-ce que, par exemple, si vous avez un passé qui est envahissant est-ce que du coup, bah, la, la frontière entre euh, le passé et le présent, elle est très claire Par exemple, ça pourrait être un sujet. Bon, déjà, est-ce que c'est une ligne, votre passé Est-ce que c'est des boîtes Est-ce que... Bon, vous avez compris le concept, surtout que je vous en ai déjà parlé. La ligne du temps, c'est un outil magique, vraiment, pour pouvoir évaluer comment on va. Est-ce que, donc, comme je vous le disais, le passé, il est présent ou envahissant Est-ce que le futur, il est perceptible ou non Est-ce que le présent, il est présent Est-ce qu'il est absent Est-ce qu'il n'y a que lui Faites l'exercice deux secondes, juste pour que ça puisse être un peu plus clair pour vous. Fermez les yeux, pour ceux qui imaginent les yeux fermés, ou ouvrez votre créativité intérieure si vous imaginez plutôt les yeux ouverts, et laissez votre représentation du temps se créer dans votre imagerie intérieure. Vous allez poser une zone du passé, une zone du présent, et une zone du futur. Sachez qu'il n'y a pas de bonne réponse. Donc, vous dites, ou vous imaginez ce qui vous vient spontanément, même si c'est un peu étonnant pour vous, voire chelou. Il y en a, par exemple, pour qui ça va être une ligne qui va aller de, gros, de gauche à droite. Pardon. C'est un peu, vous savez, les frises chronologiques des cours d'histoire, là ou les agendas. Il y en a pour qui c'est plutôt un truc euh, qui va de l'arrière, et hop, qui va de l'avant. D'ailleurs, souvent les gens diraient il faut aller de l'avant non, ça c'est derrière moi. Ça pourrait être aussi un truc qui part du bas et qui monte des étages au fur et à mesure que ça avance dans le temps. Ça pourrait être aussi une spirale ou n'importe quoi, et des gens qui me disent Le passé est dans mon genou, le futur est dans mon épaule Bref, vous avez compris, c'est chacun fait comme il le sent. Mais il y a des questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que chaque zone est distincte des autres Est-ce qu'elles ont la même taille ou la même proportion Comment est-ce qu'on les différencie les unes des autres Est-ce que c'est des couleurs qui sont différentes Est-ce que c'est des textures Est-ce que c'est un mouvement Et puis, comme je vous le disais, les transitions entre les zones du temps. Est-ce qu'il y a des frontières entre le passé et le présent Est-ce qu'il y a une variation de couleurs qui permet de savoir dans quelle zone on arrive Et une fois qu'on a fait l'état des lieux... À, on commence à gratouiller pour savoir euh, est-ce que cette zone elle est confortable et si elle n'est pas confortable, comment vous pouvez la transformer Quand j'ai appris cet outil, j'étais avec euh, un binôme et, et lui il voyait que le futur c'était une pente très très abrupte en glace. Donc euh, fatalement, euh, se projeter dans l'avenir, s'engager, tout ça c'était un peu compliqué. <rire> et en même temps, qui aurait envie de monter une pente très vert glacée, bah voilà. Est-ce qu'on peut mettre un tapis Est-ce qu'on peut prendre un piolet Est-ce qu'on peut sculpter des marches Est-ce qu'on peut réchauffer la glace pour en faire autre chose Moi, dans un autre délire, euh, à l'époque, je travaillais sur Paris, je prenais le métro, je courais, je déposais mes enfants euh, qui étaient tout bébés chez les nounous. Euh, franchement, j'avais un rythme débile. Et ben moi, ma ligne du temps, elle avait un passé très très net, elle avait un futur très très net, mais il n'y avait pas de présent. C'était juste une toute petite ligne, qui faisait la démarcation entre les deux, bah, fatalement, euh, ça, ça, quand on sait que j'arrivais pas à profiter de l'instant, vivre le moment présent, blablabla, bah, oui, ça, 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 quand on n'a pas de présent, c'est beaucoup plus compliqué. Bref, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il y a quand même une logique à tout ce que je vous raconte. Hein. Et ben bah, en ce moment, j'ai plus accès à ma ligne du temps. Ouais. Quand je la visualise, c'est comme une noix qui se referme sur elle-même. Moi, normalement, mon passé, c'est... Je vous raconte ma vie, mais bon, vous savez que c'est un peu dans mes habitudes. Mon passé, c'est un ruban de satin rouge, voilà, qui comporte tous les éléments de mon passé. Et mon futur, c'est plutôt le courant marin est-australien. Pour ceux qui ont la ref, Nemo Power, je suis fan. Et là, j'ai les deux lignes qui se rétractent, vous savez, comme les bracelets des années 90, qui faisaient une barre et je claque, on le cognait contre le poignet, et puis ça s'enroulait autour. Et ben là, moi, c'est ça. J'ai mes deux, <rire> mes deux trucs qui ont fait Ouh, ils se sont tous recroquevillés à l'intérieur d'une petite noix. Et en vrai, en plus, c'est ce qui est marrant, c'est que je me sens vraiment comme ça. Je me sens comme une coquille de noix qui flotte dans la tempête. D'ailleurs, je, je vous dis que je disais souvent, je suis neutre, mais l'autre mot que je disais beaucoup, ou que je dis encore, mais un petit peu moins, euh, je flotte. Je dis ça comme j'avais ma pote Adeline. Elle me dit comment ça va Je dis je flotte. <rire> Mais Adeline, elle est maligne. Je vous ai dit que moi j'aimais les gens intelligents. Donc vous savez ce qu'Adeline m'a répondu Elle m'a dit hey, c'est pratique de flotter, ça permet de continuer à avancer Et là, <rire> bah j'ai pris le recadrage. Effectivement, je ne coule pas, je flotte. Et puis d'une manière ou d'une autre, du coup, j'avance. Je ne sais pas où. Et bon là, c'est mon petit côté euh, control freak qui, qui panique un peu de ne pas savoir dans quelle direction je vais, mais ma foi, je flotte, je ne coule pas, c'est déjà pas mal. Et en ce moment, je suis un peu dori, euh, dori, nemo, tout ça. Euh, j'ai pas de mémoire immédiate, j'ai vraiment, je... <rire> j'essaye d'aider les gens, mais moi je me dis, nage droite, devant toi, nage droite, devant toi. <rire> mais en fait, Dory, quoi qu'il arrive, elle va le trouver, le courant ouest australien. On sait pas trop comment, mais elle va y arriver. Donc, je sais pas où je vais, je nage, ou en tout cas je flotte, je me laisse porter par les vents, par les courants, et puis bah moi c'est ok, de toute façon j'ai pas d'autre option pour le moment. Mais quand je regarde ma ligne du temps, coquille de noix, quand j'essaie de zoomer dedans, pour voir quand même, à, pour essayer de me rappeler à quoi ressemble, je vais retrouver mon satin rouge qui est tout plissé sur lui-même. Et puis dans la coquille de droite, je vais retrouver mon courant est australien qui tourbillonne de vie et qui attend qu'une chose, c'est de pouvoir se redéployer. Quand je regarde encore plus près, je sais que si la coquille elle s'ouvre, le ruban il peut se déployer que le courant marin peut s'étendre. Et puis, que ma coquille de noix, finalement, ce sera mon euh, présent un peu qui se poserait euh, entre les deux. Et si je vais encore plus loin, et quand je laisse mon cerveau se balader tout seul comme ça, en vrai, ma coquille de noix, c'est plus une coquille de noix, c'est un vif d'or. à Harry Potter pour ceux qui l'ont. Alors, moi, j'ai l'impression d'être une coquille de noix qui est prise dans un ouragan, qui flotte, qui virevoltent au gré des brasques. Mais en vrai, je suis juste en train de protéger l'essentiel de ce qui me compose. Je ne suis pas une coquille de noix, en fait. Je suis un vif d'or. Je sais voler toute seule. C'est un peu comme les parapentes, vous savez, je suis les courants aériens, je les utilise à mon avantage, j'essaie d'échapper au danger, j'essaie d'atteindre mon but, même si pour le moment je ne les vois pas. Mais en fait, maintenant, je ne suis pas une coquille de noix, je suis un vif d'or. Je ne sais toujours pas ce que je ressens. J'arrive pas trop à distinguer, à trier euh, ce qui se passe autour de moi, notamment les émotions. Mais c'est pas le plus important, en fait. L'important, là, tout de suite, maintenant, pour moi, c'est que je sois encore consciente de mon intérieur. Que même si c'est le bordel, dedans, c'est protégé, et c'est rangé. En fait, l'important, c'est si je veux, je peux zoomer dans mon vif d'or. Ça existe, c'est là. Et donc, quand je serai prête, quand ce sera posé, je pourrai tout redéployer. Comme après un ouragan, vous savez, euh, bah, il faut reconstruire, il faut bâtir des nouvelles structures. Parfois, il faut changer la sécurité de certains éléments. Parfois, il faut même carrément renoncer à des choses qui ne tiennent pas la route pendant un ouragan. Je sais que le redéploiement de ma ligne du temps, elle va passer par des changements. J'ai un train de fermer mon cabinet, je, j'ai mis mon assaut sur pause... Euh, d'ailleurs je remercie tous mes bénévoles qui ont franchement euh, m'ont envoyé un élan de, d'amour et d'amitié incroyable pour me soutenir euh, franchement je ne m'attendais tellement pas à ça que voilà j'en profite pour vous remercier euh, bref il faut que je retrouve aussi le chemin de ma vie personnelle euh, que j'arrive à me reconnecter à mes envies à ce qui me fait plaisir, à ce qui dénoue euh, les tensions je sais que aussi euh, bah, il faut que j'y aille petit à petit C'est ok, je je dis souvent, j'ai deux phrases que je dis souvent qui veulent à peu près dire la même chose. Euh, Un éléphant, ça se mange toujours avec un couteau et une fourchette. Et pour grimper le Mont Blanc, il faut toujours d'abord mettre un pied devant l'autre. Alors de votre côté aussi, regardez comment cette ligne du temps, elle peut être plus confortable, plus sécurisante, plus agréable. Et puis si vous êtes en pleine tempête, regardez... Si la ligne du temps, elle prend toute la tempête dans la gueule ou si c'est qu'une seule zone, regardez comment vous pouvez protéger votre ligne du temps. Et puis si votre ligne du temps, elle était complètement repartie à zéro, bah c'est ok aussi de construire une complète nouvelle étape de vie avec une complète nouvelle ligne du temps. C'est pas grave. On peut se relever de tout, on peut reconstruire tout dès l'instant où on a les bons outils et les bonnes personnes pour nous accompagner. Les bonnes personnes étant, je vous le rappelle, pas forcément des thérapeutes, mais juste des gens super sur qui vous pouvez compter. Bref, je vous souhaite, mes explorateurs de l'ombre, une très belle prochaine étape. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai, puisque comme je viens de vous le dire, je ne sais pas à quel rythme je vais être capable de pouvoir tenir ce podcast. Dans tous les cas, n'oubliez jamais que tant qu'on voit de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière quelque part. Et si vous avez besoin, vous pouvez toujours me joindre sur Instagram ou via le site www.miroirdekinox.com.